太阳镜镍元素过量可导致过敏等症状。镍释放量超标，有可能导致的结果就是与人体接触的部分红肿溃烂。儿童已使用有明确标注的太阳镜。那么我们也是希望，第一，商家呢，你确确实实你是要按照呃你的正确的产品的类别来进行一个标注，那么才便于消费者、便于家长来正确的选购。太阳镜质量调查每周质量报告本期播出，敬请关注。共同打造有质量的生活，欢迎您收看每周质量报告。大家非常熟悉的太阳镜，既是一种常见的装饰品，也有保护眼睛的实用功能。但是多数的消费者呢，毕竟不是每天都会去戴它，所以对于太阳镜的质量问题的，恐怕不是特别的关注。但是。最近，天津、上海两地的消费者权益保护机构最新发布的两份比较试验结果却显示呢，太阳镜的质量问题还真的不能忽视。我们来看今天的记者调查。夏秋季节，为了尽量减少强光和紫外线对眼睛的伤害，很多消费者都会佩戴太阳镜。为了了解太阳镜产品相关消费习惯，天津市消协进行了一次太阳镜使用情况消费调查。共收集了432份有效问卷，结果显示，消费者购买佩戴太阳镜的主要目的是日常遮阳和开车需要，分别占比为 46.76%39.35% 而消费者在购买太阳镜时，最为关注的仍然是产品的整体质量，其次是款式、镜片颜色和价格。但是在使用过程中，反映太阳镜出现问题的消费者着实不少。有百分之六十点一九的被调查者都表示，佩戴过程中出现过一些问题。为了了解市面上太阳镜产品的整体质量状况，结合这次消费调查结果，天津市消协组织了一次太阳镜比较试验。太阳镜这个产品的网络大型网络购物平台，一个月最高的销量达到将近十万幅，就是它市场的销量非常大，而且产品的品牌、款式、型号非常非常多。我们消费者选购的时候呢？我们很多消费者并不知道我们怎样去正确的认识这些太阳镜的产品，他们之间的差异性到底在哪儿？我们希望通过我们对太阳镜产品的品质的比较，能够帮助消费者更好的认知太阳镜的产品的品质和质量。这次比较试验一共购买了三十五组太阳镜产品，购买渠道包括实体眼镜店、大型商场以及网上商城。售价方面。所购样品从最低的 59.9 元到最高889元不等。比较试验参照的标准是太阳镜和眼镜镜片及相关眼镜产品第三部分透射比规范及测量方法。采访中，记者了解到，光透射比是检验太阳镜产品的一项关键指标。所谓光透射比，就是透光率，通俗来说，就是可见光透过太阳镜的百分比。如果光透射比过高，太阳镜无法阻挡强光的照射，那么就会失去遮阳的效果。反之，太阳光透射比过低，光线通过过少，又会给消费者辨识物体带来困难。按照标准要求，不同类别的太阳镜产品光透射比应该满足不同的指标，如遮阳镜三类产品光透射比应该在 8% 到 18% 之间。但是经过检测。一款标称为“流星情缘”的太阳镜，实测值只有 4.3% 到 15% 不符合标准要求。检测人员告诉记者，日常环境中，如果长时间佩戴这种光透射比过低的太阳镜，会引发视觉疲劳。
，严重者可出现头晕、恶心等不适症状。检测人员用一副合格的同类太阳镜与这款样品进行了比较，结果用合格的样品能够清晰的看到纸上的字迹，而用这款标称“流行情缘”的太阳镜观看四周环境时，光线明显暗了许多，纸面上的字迹也辨识不清。咱们这两副样品呢，它那个标识上的标注的类别是相同的，都是标注的是太阳镜三类。但是我在检测的过程中呢，就发现，呃，其中的一副样品是合格的，是它的那个标，是它的实测数据是满满足咱们那个标准范围的。另外，我就发现有它这个另外一个，它的同一品牌的另外一副太阳镜，它测出来的结果要远远低于那个国家标准的范围。然后咱们戴上正常的这款国满足国家标准范围的这款镜呢，可视物看事物清晰度非常清楚。然后咱们那个光线明暗度也非常舒适，在户外佩戴的时候，呃，如果咱们要戴上这款呢，可能是它明暗度会有一个明显的，嗯、呃，特别暗的一个效果。另外还有一个看一些那个物体的话，会出现那个视物不清的一个现象。检测人员告诉记者，目前国内太阳镜企业多是外部采购镜片直接和镜架组装，生产过程中质量把控不严，随意性强，使用了类别不匹配的镜片与镜架组装。是这次光透射比不过关的主要原因。此外，这次天津市消协消费调查中发现，有 55.5% 的消费者佩戴的是金属镜框太阳镜和金属板材混合太阳镜。另外有 13.19% 的消费者表示，太阳镜镜框出现过褪色或者镀层脱落。而在希望检测项目中，有将近一半的消费者希望检测太阳镜的镜框材质是否对皮肤有伤害。因此，这次比较试验还重点关注了金属镜框中有害物质析出的问题。检测人员告诉记者，金属镍是日常生活中常见的一种元素，广泛存在于各种不锈钢、合金钢制品中，包括纽扣、拉链、手机、一角钱硬币中都含有金属镍。在制造合金首饰、太阳镜时，适量添加镍可以增加首饰的光亮度，同时起到耐腐蚀的作用。但同时，已知的研究表明，镍也是最常见的致敏性金属，约有 20% 左右的人群对镍离子过敏。在与人体接触时，镍离子可以通过毛孔和皮脂腺渗透到皮肤中，触发免疫系统中特殊蛋白质的免疫反应，从而可造成身体出现红肿、发痒、溃烂等过敏症状。一旦出现致敏症状，镍过敏可以无限期持续。我国在首饰、饰品的相关标准中，对金属镍释放量做出了严格的限量要求，但是在目前的太阳镜相关标准中，还没有金属镍释放量标准。这次比较试验对金属镜架太阳镜样品中的镍释放量也进行了检测，参考的标准是《饰品有害元素限量的规定》《首饰镍释放量的测定光谱法》两个标准，其中规定。与人体皮肤长期接触的制品中，镍释放量应不大于零点五微克每平方厘米每星期。呃，它镍释放量超标，有可能导致的结果就是与人体接触的部分红肿溃烂。按照国家标准规定的数值呢，是镍释放量数值不能超过零点五微克每立方厘米每周。这次测试呢，数值最高的。呃，换算按照单位换算是二十三微克每平方厘米每周，那超过我们标准规定的四十六倍。结果经过检测
二十五组金属竞价样品中，有十三组样品的镍释放量实测值都高于零点五微克每平方厘米每周，其中标称为凯蓝牌太阳镜镍释放量实测值最高，为二十三微克每平方厘米每周，是参考线值的四十六倍。其次是标称 CD 牌太阳镜镍释放量实测值为十三点八六九微克每平方厘米每周，是参考线值的二十六倍。标称流星情缘牌太阳镜实测值为 6.293 微克每平方厘米每周，是参考线值的12倍。另外，标称酷牌、卡雷拉牌、极速牌、川久保玲牌、雪曼诗牌、古龙牌、爱子拍牌、圣德宝牌、大嘴猴，以及标称古诗牌太阳镜。实测值都高于参考标准限值零点五微克每平方厘米每周。太阳镜呢，对我们消费者、市场使用的非常重要的一个消费品。那么目前的标准，我们认为是相对滞后的。特别是通过我们这次市场调查来看，我们有四分之一的消费者是选购的金属框架的太阳镜产品。但是我们的太阳镜标准中，并没有对镍释放量这样的有害物质的析出做一项的一个限制的要求。所以我们呼吁呢，国家相关的标准部门。能够及时的修订完善我们太阳镜的国家标准。太阳镜镍元素过量可导致过敏等症状。镍释放量超标有可能导致的结果就是与人体接触的部分红肿溃烂。儿童已使用有明确标注的太阳镜。那么我们也是希望，第一，商家呢，你确确实实你是要按照呃你的正确的产品的类别来进行一个标注，那么才便于消费者、便于家长来正确的选购。太阳镜质量调查每周质量报告正在播出，广告后欢迎继续收。天津市消费者权益保护机构呼吁呢，成人的太阳镜标准要尽快的完善。与此同时呢，上海市消费者权益保护机构呢，却把关注的目光投向了儿童太阳镜。由于儿童的视力系统正在发育当中，所以儿童太阳镜的质量。一旦出了问题，可能会带来比较严重的后果。今年七月，《人民日报》百姓生活专栏就报道，一个四岁的北京男孩因为佩戴了劣质太阳镜，患上了急性角膜炎。无独有偶，同样也是今年七月，《福建法制报》报道，一个六岁儿童因为长时间佩戴太阳镜，导致视力下降。为了了解市面上儿童太阳镜的质量状况，上海市消保委日前专门对市面上的儿童太阳镜产品进行了一次比较试验。儿童太阳镜它的质量和这个安全性应该是要求更高的，但是呢，我们现在这个国家对儿童太阳眼镜还没有标准，所以我们这次比较试验的话，我们还参照了我们上海市的。儿童太阳眼镜的一个社会团体标准，那么对儿童太阳镜的这个镜架和镜片的呃抗冲击性啊，对这些消费者比较非常关注的一个防紫外线性能啊，呃交通信号灯啊，我们对产品的那些标示啊，都做了一个比较。这次比较试验一共购买了四十件儿童太阳镜，其中二十件来自实体店，二十件来自网络电商平台。结果经过检测发现的突出问题是，儿童太阳镜的类别和分类标注不符合相关标准要求，其中有14件样品没有对类别或分类进行标注，另外有7件样品明示的类别和分类与实测不符。采访中，记者了解到
太阳镜片的类别及分类对儿童太阳镜的选购和使用至关重要。按照镜片类别的不同，市面上的儿童太阳镜可分为浅色太阳镜、遮阳镜和特殊用途太阳镜三个类别。在国家标准中，浅色太阳镜对应一类太阳镜指标，遮阳镜对应二类、三类太阳镜指标，特殊用途类太阳镜对应四类太阳镜指标。类别和分类的不同，决定着太阳镜的用途会截然不同。其中，浅色太阳镜因为其丰富的色彩，具有很好的装饰作用，但是遮阳指数一般不高，可以在阳光不强烈的时候使用。而遮阳镜能够有效阻挡可见光，在日常环境中佩戴可以减缓因为强光刺激对眼睛造成的伤害。特殊用途太阳镜相对来说遮阳指数最高。可用于海边游泳、滑雪等特殊场合，但是特殊太阳镜不具备辨识交通信号灯的相关功能，日常使用不合适。标错的话，它影响的话，显而易见也是也是很大。那么如果说它标它标的是三类，那么我我我作为我作为在滑雪或在海边用的话，它就远远不能满足这个要求。那么如果说我标的是呃四类，那么我如果在驾驶或者是在那个过马路的时候用四类的太阳镜的话，那显然的话，它对于交通讯号的话识别能力不强，那么会存在一定的危险性。记者在不符合名单中发现，二十一件类别和分类不符合标准的样品中，有十三件样品来自网上生成，占网络采样总数的百分之六十五。这些样品分别来自飞牛网宝岛眼镜旗舰店、天猫商城、京东商城和一号店等电商。另外，有一件从迪士尼商贸上海有限公司陆家嘴分公司购买的标称迪士尼牌样品，也没有标注产品类别，不符合相关标准要求。虽然看看只是一个标识，是个小问题，但于对于消费者来说，它确确实实是个大问题。那么，我们也是希望，第一，商家呢，你确确实实你是要按照呃你的正确的产品的类别来进行一个标注，那么才便于消费者、便于家长来正确的选购。那么才能让我们的儿童呢来正确的使用。那么，面对种类繁杂的太阳镜产品，成人和儿童应该如何选购呢？对此，记者采访了同仁医院验光配镜中心相关专家。家长在给孩子选择墨镜颜色的时候呢，因为有的时候孩子比较小，喜欢颜色比较鲜艳的，比如说这种亮粉色啊、蓝色呀、啊、紫色、紫色的这种镜片。但这种镜片呢，我们从生理角度讲呢，它不利于孩子的视觉发育啊，所以建议呢，家长选择镜片的时候，尽量不要选择这种糖果色的这种镜片。专家告诉记者，无论是成人还是儿童。日常使用都应以灰色、绿色等基础颜色太阳镜为宜。开车时可以选择防眩光效果好的偏光太阳镜，雾天开车茶色太阳镜最合适。对于儿童来说，佩戴太阳镜的时间不宜过长，尤其是六岁以下儿童不建议长时间佩戴。标准决定质量，有什么样的标准就有什么样的质量，只有高标准才有高质量。太阳镜个头虽然小，但它是个性化供给的一个组成部分。太阳镜的标准建设呢，也是保证产品质量安全、激活需求的工作之一，应该引起我们的高度重视。好，感谢您收看这一期的《每周质量报告》，下周同一时间我们再见。